0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker Hallo,
1: herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Grell strahlt das Sonnenlicht durch die kleinen Gassen und Sträßchen Winkelstädts. Vorfreude liegt in der Luft. Auf einen Sommer, auf die vor ihnen liegenden Pfingstferien, auf das Matze und Erik bevorstehende Fußballspiel in den kommenden Stunden. Sofort nach dem Essen machen sich die beiden Roten Milane auf den Weg zum Bolzplatz. Als sie aus ihrer Straße um die Ecke biegen, entdecken sie Anne und Leni, die mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zum Kieselweiher sind. Die beiden Milaninnen können sich vor Lachen fast nicht mehr auf ihren Rädern halten und hätten die Jungen beinahe übersehen, wenn Matze nicht laut gepfiffen hätte.
2: Hallo Herr Matze. Wir haben euch gar nicht gesehen. <lacht> was gab's denn bei euch so zu lachen? Mike kam uns gerade entgegen. Mike, der Postbote. <lacht> und? Was ist daran so witzig? Ich sehe Mike fast jeden Morgen. Ein Lachkrampf habe ich dabei noch nie bekommen. Der kam uns gerade entgegen, hat dermaßen geschimpft und rieb sich seine Wade. Der neue Hund von Frau Eisenrich, ihr wisst schon, dieses kleine haarige Ding, hat ihn an der Tür aufgelauert und seine Hose zerrissen. Bei seiner Flucht und seinem Sprung über den Gartenzaun ist er hängen geblieben und mit seiner Posttasche auf den Bürgersteig gefallen. Mama Mike.
1: Gemeinsam schlendern die Kinder die Straße hinunter. Als sie an das Haus von Frau Eisenreich kommen, müssen auch die Jungen schmunzeln. Die Vorstellung, dass Mike mitsamt seiner Posttasche über den kniehohen weißen Gartenzaun springt, ist wirklich zu komisch. Die Freunde wären weitergegangen, hätte Erik sich nicht erneut seinen Schuh binden müssen. Als sich der rote Milan auf den Bordstein niederkniet, machte er eine interessante Entdeckung.
2: Seht mal hier, Leute, ich hab was gefunden. Lag unter dem Busch. Ein Brief? Wo hast du denen her? Zeig mal. Der ist bestimmt dem armen Mike bei seinem Fluchtsprung herausgefallen. Beim Aufsammeln hat er ihn dann sicherlich übersehen. An wen ist er denn? Keine Ahnung. Die Adresse ist verschwommen. Klar, immerhin hat es ja gerade geregnet. Und ein Absender ist auch nicht drauf. Ein Brief ohne Absender? Am besten, wir geben den Brief Mike zurück. Ich glaube, das Letzte, was der heute noch gebrauchen kann, ist ein Brief ohne Absender und ohne Adresse. Und zwar, weil er schuld ist. Ich glaube, wir sollten ihm helfen. Und wie? Indem wir den Brief kurz öffnen und gucken, wer in ihm angesprochen wird. Fertig. Mensch, Leute, wir kennen doch jeden hier im Dorf. Wenn wir den Vornamen des Empfängers haben, können wir den Umschlag wieder zumachen und einfach in den Briefkasten werfen. Seht ihr, der Umschlag ist noch nicht einmal zugeklebt.
1: Schnell öffnet Anne schließlich den Umschlag. Als sie das Stück Papier herauszieht, traut sie ihren Augen nicht. Es ist voller Zahlen. In sechs untereinander stehenden Reihen sind Zahlen auf das Papier geschrieben. Kein Name, kein Wort, kein einziger Buchstabe befindet sich auf dem Papier.
2: Mensch Leute, ein Code, ein echter Code. Eine verschlüsselte Nachricht in Winkelstedt? Vielleicht Terroristen? Sonderbar. und außerdem dumm, denn nun wissen wir noch immer nicht, an wen der Brief eigentlich gerichtet war.
1: Schlagartig haben die Kinder das Interesse an Fußball und Kieselweiher verloren. Warum verschickt ein Unbekannter verschlüsselte Botschaften in ihrem Dorf? Gurgelnd stürzt das kristallklare Wasser der Stolzach ins Tal hinab. Eine Klarheit, naja, die in den Köpfen der Roten Milane ganz und gar nicht vorherrscht. Alle sechs, Alexander und Thomas sind mittlerweile auch da, hängen gebeugt über dem mit Zahlen gespickten Papier.
2: Sechs Reihen voller Zahlen. Vielleicht sind ja doch nur Lottozahlen. Nein, keine Zahl auf dem Blatt ist höher als 26. Ja und? Ja, das Alphabet hat 26 Buchstaben. Ich glaube, dass jede Zahl für einen Buchstaben steht. Stimmt! Warte, das probiere ich direkt mal aus!
1: Schnell zeichnet der Rote Milan das Alphabet von A bis Z auf ein Stück Papier in seiner Tasche. Darunter schreibt er die Zahlen von 1 bis 26, sodass der 1 beispielsweise das A und der 24 der Buchstabe W entspricht. Schnell vergleicht er seine Tabelle mit den Zahlen auf dem geheimnisvollen Brief und... Tja lässt das Papier enttäuscht auf den Boden sinken.
2: »Gift, das, das, D, H, S, S. Was soll das denn heißen? Vielleicht Chinesisch? Von wegen Chinesisch. Du hast einfach die Buchstaben in einem falschen Zahlenschlüssel geordnet. A ist eben nicht 1, B nicht 2 und so weiter.«
1: In sich gesunken blicken die Roten Milane auf das mit Zahlen gespickte Blatt Papier. So kommt es, dass sie auch den älteren Herrn nicht bemerken, der mit seinem Sonnenhut auf dem Kopf und einem Buch unter dem Arm von hinten auf sie zutritt. Es ist Professor Dr. Engels, ein älterer Herr aus dem Dorf und ein Freund der
3: Kinder. Hallo, die Herrschaften!
2: Professor Engels, wir haben Sie gar nicht kommen hören. Wir untersuchen eine geheimnisvolle Nachricht.
3: Haha, das sieht ja sehr interessant aus. Aber Kinder, sagt doch bitte, wo ihr das gefunden habt.
2: Das ist ein Geheimnis.
3: Nun gut, das scheint ein Code zu sein. Habt ihr schon die richtige Zuordnung der Zahlen gefunden?
2: Nein, leider nicht.
3: Ein Rosetta-Stein für die Roten Milane. Den könntet ihr jetzt gut gebrauchen. Ein Rosetta-Stein? Für uns Historiker waren die altägyptischen Hieroglyphen für Jahrhunderte so ähnlich wie für euch gerade dieser Code hier auf dem Papier. Niemand konnte sie entziffern. Ganze Tempelanlagen, Gräber, Bücher, Schmuckschatullen und so weiter und so weiter waren mit ihnen beschrieben. Aber niemand wusste, was diese geheimnisvollen alten Zeichen eigentlich bedeuteten. Bis zum Jahre 1799.
2: 1799? Was ist denn da passiert?
3: Napoleon kam nach Ägypten und da geschah es. Beim Ausheben eines Verteidigungswahles entdeckte ein französischer Soldat die Sensation, den Stein von Rosetta.
2: Wenn das Etienne hören könnte, der würde den ganzen Abend von nichts anderem mehr reden können. Und was genau stand auf dem Stein von Rosetta?
3: Eine Inschrift und zwar in drei Sprachen. Eine in Hieroglyphen, eine in demotischer Sprache und eine in Griechisch. Die Inschrift wurde in drei Sprachen abgefasst, damit sie auf jeden Fall von jedem im Reich der Ägypter verstanden werden konnte. Da die Gelehrten griechisch konnten, war es ihnen also möglich, die ägyptische Schrift zu entziffern.
2: Einen solchen Stein bräuchten wir hier auch. Wir müssen herausbekommen, welchen Buchstaben die Zahlen auf dem Papier zugeordnet wurden. Aber woher sollen wir das wissen? Keine Ahnung, aber einer weiß bestimmt Rat. Pitt.
1: Schnell verabschieden sich die Freunde von Professor Engels, der diesen Rufe hinterher schickt und seine Hilfe beim Entschlüsseln anbietet. Doch ohne Erfolg. Die Bande hat bereits die Brücke überquert und befindet sich auf direktem Weg zum Schanzerkopf. Kopf. Pit, Etienne und Crêpe finden sie vor dem Hangar. Der Franzose ist sichtlich genervt.
3: Alors, Peter, du weißt, dass Kreb krank ist. Deswegen habe ich geschrieben eine Petite
0: Entschuldige, ich hatte die Liste vollkommen vergessen,
3: Etienne. Es ist sehr einfach und sehr facile. Wenn hier steht eine zweite Exempel, für die Beispiel, du musst geben in die Napf zwei Tabletten. Wenn hier steht eine drei,
0: du musst geben... Ja, drei Tabletten, ich weiß. Ah, da kommen ja die Roten Milane. Ihr kommt ja gerade richtig, mich aus einer brenzligen Situation zu befreien. Die Kinder lachen.
1: Zusammen gehen die Freunde in den kleinen Hangar, wo sie den beiden Männern von ihrem neuesten Abenteuer
0: und von der verschlüsselten Botschaft erzählen. Mit der Bibel verhält es sich teilweise ähnlich.
2: Was meinst du? Ist es etwa auch verschlüsselt?
0: Mm, ein bisschen schon. Natürlich kann jeder Mensch die Bibel lesen und Gott kann dadurch zu ihm reden. Die Bibel ist das Sprachrohr Gottes.
2: Aber was meinst du dann damit, dass die Bibel verschlüsselt wäre?
0: Die Bibel ist in zwei Teile unterteilt. Das wisst ihr doch, oder?
2: Klar, das Neue und das Alte Testament.
0: Richtig. Trotzdem bilden die beiden Teile eine Einheit. Das eine kann nicht ohne das andere. Über Jesus wird erst im Neuen Testament geschrieben, aber das Alte Testament ist voller versteckter Hinweise auf Jesus und sein Kommen, was er für die Menschen tun wird und sogar, wie er sterben wird. Pass mal auf, ein kleiner Test. Was meint Ihr, in welchem Teil der Bibel steht der folgende Vers? Schnell hat Pitt die von ihm gesuchte Bibelstelle aufgeschlagen. Er liest vor. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
2: Na, das ist einfach. Das ist Jesus, und zwar, wie er am Kreuz hängt und für unsere Sünden stirbt. Das hast du uns doch oft erzählt. Das denke ich auch. Also steht das wohl im Neuen Testament.
0: Falsch. Das steht im Alten Testament und wurde vom Propheten Jesaja geschrieben. Kapitel 53, Vers 5. Und es gibt noch viele, viele Verse mehr.
2: Sind die denn alle so einfach wie der?
0: Nein, wisst ihr was? Die Jünger mussten von Jesus nach seiner Auferstehung extra unterwiesen werden, um zu sehen, wo Jesus schon im Alten Testament vorkommt. Guck mal hier. Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über ihn geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Steht in Lukas 24, Vers 45.
2: Krass. Ein bisschen so ähnlich wie der Rosetta-Stein, von dem Professor Engels berichtet hat. Auf dem Stein konnte man sehen, was ein Wort in Hieroglyphen im Griechischen bedeutet. Jesus zeigt den Jüngern, was im Alten Testament über N geschrieben steht.
1: Pete nickt. Nachdem das Mädchen das Stück Papier auf der Werkbank ausgebreitet hat, blicken nun auch Etienne und Pete nachdenklich auf das Gewirr an Zahlen. Plötzlich schlägt Anne sich an den Kopf.
2: Ich hab's raus. Es ist ganz einfach. Ich musste gerade an deine Liste denken, Mädchen. Seht doch, vor jeder Zeile steht eine andere Zahl. Hier zum Beispiel eine 6. Wenn man jetzt den sechsten Buchstaben im Alphabet nochmals sechs Schritte hinzutut, kommt man zu... Warte, L. Genau. Und wenn man das mit jeder Zahl in jeder Zeile, mit der Zahl macht, die als erstes steht, hat man den Code geknackt.
1: Ich bin tatsächlich total beeindruckt. Anne hat recht. Schnell entschlüsseln die Kinder die Nachricht. Nur wenige Minuten später sind sie fertig. Falls noch Interesse und du klug genug, dieses Code zu lösen, fr Abend, 10 Uhr, Kriegerdenkmal S. Als sie aus dem Hangar treten, kommt ihnen Professor Engels entgegen. Er ist völlig außer Atem. Er war ihnen nämlich gefolgt. Der alte Herr will noch mit den Freunden reden, doch keine Chance. Aufgeregt rennen die Freunde ins Dorf hinunter. Sie sind glücklich. Heute Abend können sie den Brief endlich dem Sender zurückgeben. Pitt und Etienne werden sie begleiten, denn wer weiß, vielleicht verbirgt sich hinter der Nachricht große Gefahr. Als die sechs Freunde gegen 9 Uhr erneut den Schanzerkopf hinaufgehen, haben sie das unheimliche Gefühl, dass ihnen jemand folgt. Am Schanzerkopf warten bereits Etienne und Pitt auf sie. Leise schleichen sie sich in den Wald und erreichen nur kurze Zeit später das alte Kriegerdenkmal. Sie verstecken sich hinter einem großen Busch und lauschen. Der seichte Wind trägt das Schlagen der Kirchturmuhr in den Wald hinein. Es ist 10 Uhr. Da, sie haben etwas gehört. Eine dunkle Gestalt nähert sich dem alten Steindenkmal. Aufgeregt liegen die Freunde in ihrem Versteck. Die Person bleibt auf dem Areal stehen und blickt sich um. Leni lugt durch die Blätter ihres Versteckes hindurch. Irgendwo erkennt sie die Person. Woher nur? Da fällt es ihr ein.
2: Opa, was machst du denn hier? Leni, komm da wieder runter. Bist du verrückt geworden?
0: Leni? Was machst du denn hier?
2: Das ist eine lange Geschichte, Opa. Kommt raus, Freunde.
0: Pit, Etienne und der Rest der Roten Milane. Na, das ist mal eine Überraschung. Wie seid ihr denn in die Hände meines Briefes gekommen? Euch hätte ich hier ganz bestimmt nicht erwartet.
1: Schnell erzählt Leni die Geschichte des Tages. Ihr Opa, Oberst Strunke, muss schmunzeln.
2: Aber wen haben Sie denn hier erwartet, Herr Strunke?
3: Ja, mich!
2: Professor Dr. Dr. Engels, Sie, sie hier? Professor Dr. Ja?
3: Engels, Sie ist sie? Ja, der Brief war an mich gerichtet. Ihr Opa und ich, wertes Fräulein, hatten eine Wette über ein ausgesprochen kostbares Buch, welches im Besitz ihres werten Großvaters ist. Das stimmt. <lacht> und ich wollte dir das Buch nur geben, wenn du meinen Code knacken würdest. Ach
2: so, deswegen also der ganze Stress. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Professor
3: Engels? Ich habe mich geschämt. Ein alter Mann wie ich und dann so kindliche Spiele. Und außerdem, ich wusste das Rätsel bei den Roten Milan doch in bester Hand. Ich wusste, dass sie den Kot knacken würden. Das ist ein Wort, Herr Professor. Und diese Tat verdient eine Belohnung. Was meinen Sie? Oh, Sie haben recht, Herr Diesel. Ihr seid alle herzlich noch morgen bei Angelus auf viel Eis eingeladen. So viel, wie ihr fassen könnt. Juhu! Als die Kinder schließlich
1: in ihren Betten liegen, denken sie nach. Schon morgen wollen sie ihre Bibeln aufschlagen und sich auch im Alten Testament auf die Suche nach Jesus machen. Für heute haben die Freunde von Zahlen und Rätseln jedoch genug. Aber was ist mit dir? Jesus ist das Hauptthema der Bibel. Und oft ist es einfach, Dinge über ihn in der heiligen Schrift zu lesen. Doch manchmal gilt es, gleich ein Codeknacker, Nachrichten über Jesus zu entschlüsseln. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Viel Freude dabei!